0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Mi nombre es David Calaveras. Voy a forzarme a decir esto cada episodio. Como ahora ya no voy a decir el número de episodio que es, por qué, dos razones. Estas son las típicas chorras noticias que doy yo siempre cuando empiezo el podcast. Una, porque eh, me parece que nos ha comentado Emilcar, que es, eh, como ya sabéis, este, este podcast se distribuye a través de EmilcarFM. FM y, por cierto, os recomiendo que escuchéis todos los podcasts de la cadena de Milcar... Bueno, es que, que escucháis muchos podcasts, pero de la cadena de Milcar todos, porque son todos súper buenos. Eh, nos, ha, nos ha dicho que iTunes le ha comunicado que a partir de ahora que quite los números del, del título porque eh, resulta que hay más belleza en, la, en el título si se quita el número. Entonces, por armonía y belleza, vamos a quitar los números de los estos, aunque evidentemente nosotros llevamos un... Un control de por dónde va. Este será el 50 y algo. Y porque además, eh, cuando estoy grabando esto, hay un episodio anterior grabado ya con Iker Morán y que supongo que ya habréis oído cuando estáis escuchándome ahora a mí, que esto sí es un poco ya complejo, pero, pero cuando yo lo estoy grabando aún no lo habéis oído, ¿vale? Me, me situáis, ¿no? Y entonces no quiero atropellarme por si acaso al final de Iker no se publica por lo que sea o tuviera alguna, algún problema, que seguro que no. Así que por si acaso, eh, no. Y el que, quien está hoy conmigo no es Iker, sino es Rodrigo Rivas, que viene a hablarnos de unas cosas bastante interesantes. Si eres un fotógrafo y quieres... Perdón, si eres una persona que te gusta la fotografía, eres fotógrafo amateur, por decirlo de alguna forma, y quieres dedicarte al mundo profesional, porque vamos a empezar a hablar de marketing fotográfico desde el comienzo más elemental hasta ya que hacemos... Algunos de los fotógrafos profesionales que ya estamos más o menos establecidos. Rodrigo Rivas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas, David. Pues Va. sí, la verdad
1: que tienes un lío a veces, ¿eh? Pobre pobrecillo, debes sí, tener ahí un claro, mensaje.
0: Claro, es que a veces eh, grabas, pero es que, que, que al final grabamos con... De repente me llamó Iker, que estaba con unos temas personales y profesionales súper complejos, y de repente me llamó y me dijo, ¡ahora! Y yo dije, ¡ahora! Te cojo. Y, y grabamos ahí una hora un poco intempestiva, pero grabamos. Y, y, y no me ha dado tiempo a, porque eso fue anteayer cuando estamos grabando esto no cuando probablemente lo escuchéis vosotros y al final tal que además teníamos planificado una cosa entre los tres, pero no es que no me atreví ya a proponértelo porque era, era como todo muy, muy, muy patillero. No te preocupes, ya
1: saldremos los tres por ahí de marcha.
0: Tenemos que, <risa> tenemos que hacer un programa los tres, o incluso los cuatro, con Carlos incluso, sí, de sí, Photoshopando, sí. que un día. yo creo que el episodio final de la temporada, esto que se temporada como si fuera una serie, eh, que se graba pues a lo mejor el de, el de antes de que hagamos un corte en verano. Podríamos grabarlo todos los que estamos colaborando con el podcast, que puede ser muy gracioso.
1: Seguro que le gusta a la gente, sí, sí.
0: Seguro que sí. Pero bueno, de vez en cuando. Había una cosa que sí que es verdad que
1: nos hubiera gustado hablar los tres, pero la verdad es que ha sido un poco complejo. No, pasa nada. Bueno, pues eh, lo que has dicho. Vamos a... Pero vamos a ver, no solo yo, sino como ya comentábamos en, en el capítulo anterior, que salió así un poco el tema del marketing de fotógrafos y demás, pues se, me, se nos ocurrió la idea de cómo tanto tú como yo pues estamos dentro del segmento profesional, pero fotográfico, de los que hacen fotos, pues dije, pues ¿por qué no te vamos a proponer esto para que la gente que escucha, pues no sé, entienda un poco más, o a lo mejor se le quite el miedo, o entienda un poco más de qué va este negocio, eh, porque al final, hombre, no gusto o no, pues es un negocio también, aunque desde una perspectiva distinta, porque lo que haces tú no es exactamente lo que hago yo, entonces pues se me ocurrió eso, ¿no? Entonces... El,
0: el denominador común es que llevamos una cámara de sub para trabajar y que los dos son negocios, pero los demás se parecen re relativamente poco. Sí, sí, un digo a me... la castaña. Que es exacto, así. exacto. Rodrigo, ¿me dejas hacer una pequeña insertación, muy, muy pequeñita? Eh, ¿Insertación? Qué palabra más rara. Eh, perdona, que esto no... me voy a salir un poco de madre y vas a... ya sé que estas cosas no las debería hacer, que tenía que esperar hasta el final del programa para no cortarte, pero, sí... pero se me va a olvidar y me da mucha rabia. Eh... Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Eh, cuando estamos grabando, ¿no? Cuando lo escuchéis. Entonces, eh, no voy a empezar a decir cosas que van a sonar atópico, pero bueno, evidentemente... Eh... Mi pensamiento está con todas las mujeres en general y, y creo que, no sé si es lo que piensas tú, Rodrigo, pero yo, yo por lo menos pienso así. Seguro que también tú. Bueno, eh, el, mío,
1: el mío igual. De hecho, he hecho un stories hablando sobre un poco mi experiencia dentro del terreno de un stories en Instagram, eh, hablando sobre un poco de mi experiencia profesional en el campo no y cómo veo a la mujer y cómo la he visto. Entonces, claro, por supuesto, claro. clarísimo que está con ellas también. Claro. Más dentro del mundo de la fotografía, que es lo que más conozco, pero claro. y distintamente de eso... Que con ellas en cualquier situación por supuesto de, este, de esta índole.
0: Por supuesto y yo suscribo todo lo que dice Rodrigo y, y abundaría, pero no, no es el momento y tampoco esto es la plataforma. Pero bueno, lo que quería decir, a ver este es un programa que lo presenta un señor, soy yo un tío y hasta ahora todos los colaboradores han sido tíos y no, os, os doy mi palabra de honor que no es por falta de ganas ¿eh? ni, ni, por, ni por nada en absoluto, es porque no he encontrado ninguna fotógrafa. Yo conozco muy, po muy pocos fotógrafos. Yo soy una persona que interactúo muy poco con fotógrafos. Entonces, eso me lleva, lógicamente, a conocer a muy pocos. Y a las fotógrafas que yo he visto que me han. tal. que se lo he propuesto y se lo he propuesto unas pocas. Pues por unas cosas u otras, al final no ha cuajado. ¿Vale? Entonces, de verdad, hago un llamamiento. Y sé que nos escucháis algunos miles hago un llamamiento. Si hay alguna fotógrafa interesada en colaborar con el podcast de una forma más o menos regular, de verdad, decídmelo por favor. Estoy encantado de incorporar voz o voces femeninas a este podcast. Es que me encantaría. Pero... Vamos a buscarla, si hace falta. Y yo ya se lo he dicho a mucha gente, pero hasta ahora no nadie me ha dicho, venga, vamos a hacerlo. Y hay, la gente que, es la que está, está muy liada y al final me ha dicho, bueno, ya intentaremos y tal, pero no ha cuajado. Entonces, de verdad, yo encuentro tíos por todos lados, pero tías pero muy pocas, así que por favor, si hay alguna que nos escucha y le apetece, por fa que no lo dude ni un segundo, que me lo diga. Bien, eh, ya está. Dicho esto, eh, perdona Rodrigo, te dejo el micrófono.
1: No, no, para nada, todo lo contrario, además muy bien hecho, porque me parece me parece un tema que también yo creo que deberemos ahondar, no solo, o sea, no hablo de mí, sino creo que tendríamos que ahondarlo un día y además a ver si conseguimos entre todos los colaboradores traer alguna. Si no puedes tú, no, no, vamos, eh, lo intentamos entre Iker yo y Carlos y tal, a ver si yo de, traer. yo de
0: momento no he podido, se lo he dicho, se lo dije a Sandra, pero Sandra pues bueno, pues eh, Sandra Sandra de de los tines y Faca. Eh, tampoco conocía ninguna que le pudiera tal. Eh, se lo he dicho a Iker. Pero... Iker, bueno, me dice... Iker interactúa con muchísimos fotógrafos, pero mmm, de momento no ha dado con la persona. Y, y te lo digo ya mira a ti, y se lo digo a cualquiera, de verdad es que me encantaría incorporar una voz femenina. Hay muy pocas podcasters, eh, o hay menos que tíos, y eso, y, y eso me da una rabia tremenda. A mí me encanta escuchar a mujeres, es que me encanta. O sea, además, aparte de que ya creo que sea lo normal y tal, igual, es que me encanta escuchar voces femeninas, y me encanta también ver... La, que nos contarán cosas de cómo lo afrontan este, su profesión. Da igual que sea de bodas, da igual que sea sí, de, sí. De, 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 de lo que sea. Me da igual que sea de fotografía. Me, me, me encantaría que de una forma u otra. Pero bueno, vamos a
1: ver. Esto ya... Lo veremos. Lo veremos. No te preocupes, estoy seguro que sí. A vale, ver. bueno, perdona. No, nada. Pues bueno, eh, a ver, lo que estábamos hablando sobre el tema, de, de, del tema este, ¿no? De cómo convertirnos un poco en fotógrafos eh, me parece interesante. Así que la idea era eh, llevarlo un poco desde los comienzos, que... Ya está un poco el momento en el que ya estás, ya estás ahí consolidado un poco y también porque tienes, a pesar de que estés consolidado, esto ya sabes que en absoluto se acaba cuando llegas ahí. Ahí, ahí lo difícil es mantenerse, ¿no? También muchas veces pensamos que lo complicado es llegar y otro, al final luego cuando estás ahí dices que lo complicado es mantenerse. Entonces, bueno, eh, me apetecía eh, hablar un poco de cuáles, de cuáles creo que son los, los digamos, los los puntos más importantes dentro de, lo, de, de un comienzo, ¿no? De esa persona que dice, bueno, pues me gusta mucho este mundo y sé que ahora está muy complicado, pero también aparte de... No voy a... No, o sea, voy a obviar, pero lo voy a dejar súper claro y lo voy a marcar. En todos estos puntos creo que es súper importante eh, algo que es como la pasión por, el, por, la, por tu trabajo. O sea, en la fotografía, como creo que en casi cualquier mundo un poco, llamémoslo artístico más, ¿sí? Uh -huh. eh, la pasión es súper importante. ¿Sí? La pasión... En, entre comillas, ¿no? Es cierto que algunos tenemos más o menos, pero la, la, la pasión es, es el principal motor de, de conseguir bastantes cosas en la fotografía. Entonces, eh, lo primero es, es saber si realmente te quieres ver en esto, ¿no? Entonces, eh, cuando comienzas, yo no sé tú, David, pero en mi caso, yo una de las cosas que a mí me dijeron es que, no solo en este trabajo, pero bueno, lo llevo a este, es que en la fotografía hay muchas, muchos caminos por ejemplo el tuyo el sí. mío incluso lo que hace Iker no que también es parte fotográfica aunque sea periodismo no y demás eh, y es eh, verte eh, dentro del sector fotográfico verte eh, que te imagines la situación que menos te gusta ¿no? y sí. si crees que tienes que hacer eso durante un tiempo y no lo ves de una manera como un castigo o sea como algo horrible <risa> Eh, sí, es así, ¿no? Sí. Adelante. Es, ese es el principal factor de decir, adelante, ¿no? Creo que puede ser mi, digamos, mi camino o mi profesión. Sí. Porque si no, estás muerto. O sea, hay gente que, no sé cuántos te habrás encontrado de personas que dicen, no, es que a mí me gusta la fotografía, pero me gusta la fotografía de bodas, por ejemplo, ¿no? Mm. Y si de repente le dices, bueno, y si te toca hacer fotografía de interiorismo alguna vez, como por ejemplo tienes que hacer tú, mm. eh, y, y hay gente que dice, uy, eso no lo toco nunca, jamás, eso no me gusta. Mm -hmm. Pues eh, entonces yo creo que ahí estamos un poco... Yo creo que ahí es donde em, entraría un poco el tema de... ¿Realmente me debo dedicar a esto o no me debo dedicar a esto? No y sé yo, cómo lo ves tú, ¿no? O
0: sí, sea... yo eh, suscribo. Esto no, es el consejo que a mí no me dieron, pero, pero lo suscribo porque es verdad. Pero yo iría un poquito más a, a, a profundidad. Eh, me explico. Incluso pudiendo, digamos, eh, ser... Mmm, tener claro que quieres dedicarte a una sola mola, una modalidad de fotografía y pudiendo eh, no rechazar otro tipo de fotografía porque quieres centrarte en ello y puedes permitirte el lujo de estar un tiempo sin trabajar hasta que consigues esto, que al final a veces son tiempos y capacidades, eh, lo que sí es casi imprescindible es tener esa, ese pensamiento con... Eh, el, los extractos, digamos, las castas que existen dentro de la mismo, del mismo extracto de fotografía. Me voy a explicar perfectamente en mi campo. Bien. Cuando te quieres dedicar a interiores de arquitectura, tienes encargos de alto nivel y de encargos de bajo nivel. Puede ser un fotógrafo que le dé a todo tipo de encargos o puede ser un fotógrafo que, que, que solo quieras centrarte en encargos de alto nivel. Vamos a poner esto. Pero aún así, para llegar a encargos de alto nivel, tienes que hacer primero... Los encargos de bajo nivel, porque si no, jamás te van a encargar. Si no, si no eres capaz de empezar por alguna cosa más sencilla, es muy difícil llegar a, lo, a, lo, a, los, a los encargos de alto nivel, porque, por, por una cosa muy lógica, ¿no? Por, para aprender el oficio y situarte en el sector. Entonces, como fotógrafo de interiores, a mí, como comprenderéis, después de estar años haciendo casas y casas y casas y más casas y más casas y más casas y oficinas y oficinas y comercios y comercios, lo que menos me apetece es fotografiar. Un apartamento... Un ramplón... Sin decoración especial... De, de los metros que sean... Eh, que, no, que no van... Pero... Eso no apetece... Pero... Todos los días... No tengo encargos maravillosos e increíbles... Sino que hay... Un poco de tal... O para pasar a tal sitio... Hasta llegar a los mega encargos... Necesitas pasar por este tipo de cosas... Que te dan de comer... Y que además te aprendes el oficio... Entonces... Eso es un paso que le tienes que dar y es un paso que no es estimulante. Que cuando has hecho tres ya dices vaya rollo y tal y cual, pero hay que pasar por ahí. Es casi imprescindible. Imagino que para, para el que haga bodas le pasará lo mismo. Para llegar a bodas de cobrar 5.000 o 6.000 euros por boda y irte a Honolulu a, gra a grabarlas, antes de llegar a Honolulu y los 5.000 euros de, 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 esto, de, de, de presupuesto, tendrás que pasar por bodas en, en el salón de bodas de la esquina de tu calle. Y, y, y de X dinero, ¿no? Entonces, esto imagino que en todos los campos fotográficos pasa un poco.
1: Sí, si, no, y, si, sí, eso. sí te decía que sí, que es verdad, que pasa en todos. Y, y, si, además,
0: y si además eres versátil y puedes, para subsistir, porque además es otra, eso es otra cosa, que a lo mejor necesitas subsistir desde el primer momento de la fotografía, cosa que es difícil, pero es posible, pues necesitas a lo mejor ser más versátil y, y, y tocar a va, varios palos para comer, o sea, más que nada para comer, y también un poco para coger, para coger experiencia, ¿no?
1: Claro, entonces... Eh... Basándonos en eso, obviamente es obvio que una de las principales cosas que hay que hacer cuando comienzas es saber qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces, aparentemente esa es una de esas cosas, ¿no? Que cuando ya sabes un poco hacia dónde te quieres dirigir, eh, tienes que tener en cuenta esto que acabo de hablar también. O sea, aunque tú sepas y tengas muy clara tu meta, eh, luego tienes que saber que al comienzo a lo mejor eh, tienes que hacer todo tipo de encargos. Entonces, tanto desde una… que te pueden llevar, sobre todo al principio, aunque en tu campo tengas que hacer cosas más, pues eso, como has dicho tú, ¿no? de más debajo están, standing, ¿no? O algo sí, así. sí, por decirlo. Eh, vas a tenerlos que hacer, pero eso es para poder escalar, digamos dentro de, de tu, digamos, dentro de tu disciplina que ya tú has elegido. Pero mientras tanto, obviamente, al comienzo vas a tener que hacer de todo si quieres comer desde el comienzo, a menos que tengas, bueno, pues una cantidad de dinero ahí guardada que te lo permita. Entonces, es muy importante, creo que una de las cosas que hay que decirle a la gente, que es, sobre todo, buscar primero una disciplina y tenerlo muy claro, pero para fijárselo como meta independientemente que luego tengan que hacer un poco de todo al comienzo, ¿no? Pero que sepan un poco lo que quieren para eh, sobre todo tener usar cierto tiempo, ¿vale? Después de lo que sean encargos, usar cierto tiempo para ellos para mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque creo que al final cuando ya tienes claro a dónde quieres llegar, aunque luego tengas que hacer pues una cosita de aquí, una disciplina de allá para seguir subsistiendo, eh, el usar ese tiempo de más para mejorar en hacia dónde quieres llegar es lo que te va a ir consiguiendo hacer conseguir más nivel y más nivel ¿no? claro. para luego ir poniendo eh, portfolio, ¿no? un portfolio que al principio va a ser es muy necesario, pero claro como los encargos al principio que tienes muchos de ellos pues no son eh, espectaculares y encima, me imagino que esto te lo voy a decir yo de ahora porque esto a, vamos a entrar aquí en el, en el diálogo de ¿se co eh, cobrar todo o no cobrar todo ¿Sabes? Lo típico de sí, hacer trabajos o sí. encargos gratis al principio para hacer portfolio. Hmm. Que esto es un tema que a día de hoy eh, siempre entra, ¿no? Entramos en un poco en tal, ¿no? O sea, tú al comienzo de, al comienzo de todo esto, cuando ya sabes lo que quieres, sobre uh -huh. todo cuando ya sabes el camino que quieres. No hacer trabajos por hacer, sino tu disciplina que ya has elegido al principio. Tú abogas por hacer trabajos gratis, digámoslo
0: así. Bueno, eh, bueno
1: eh, lo he dicho mal. Lo de gratis es un poco raro, ¿no? Es como bueno, sí, no cam... remunerados,
0: no remunerados. remunerados. Sí, 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 vamos. vamos a decirlo así. ¿no? Te, 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 te comprendo perfectamente. Eh, es, es una de las preguntas del millón, porque es verdad que no hay. Yo creo que no hay una respuesta exacta, ¿no? O sea, digamos, se puede elegir cualquiera de los dos caminos y, y poder terminar bien. Pero a ver, yo os cuento un poco mi, mi visión del asunto. Eh, para hacer portfolio, claro, también depende mucho de la del tipo de... Pero bueno, al final es un poco lo mismo, ¿no? Porque imagino que el que hace retrato también le pasa un poco igual, el que hace bodas le pasa un poco igual, el que hace lo que haces tú también le pasa un poco igual. Eh, claro, al principio es muy difícil que alguien te pague si no ha visto un poco tu trabajo. Entonces, claro. Es difícil, no es imposible, pero es difícil, ¿no? Y por otra parte, eh, sí, ya diréis, ¿cómo que no es imposible? No, No, no es imposible, pero es difícil, realmente difícil. Y, y, y bueno pues eh, eh, claro es muy, muy lógico y muy tentador pues eh, pedir acceder a una serie de trabajos o sea, de, 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 para, simplemente para hacer portfolio eso es una, es una forma de, de trabajar gratis no en realidad no trabajas gratis en, tra en realidad estás consiguiendo algo a cambio y cuando y al fin y al cabo no deja de ser una transacción mercantil mmm, sin dinero pero, pero bueno eh, comercial o como queráis llamarle. Si hay otra posibilidad también de trabajar entre comillas gratis, que es hacer algunos clientes. Si tú si tú tienes idea de. de, de porque tu especialidad de trabajo es de conseguir clientes recurrentes y no tienes el suficiente portfolio o el suficiente eh, historial como para, para pedir ya trabajar y que justificar ya que te paguen X o Z, es posible hacer el típico trabajo demo, ¿no? O sea, decir, mira, oye, te hago un primer trabajo demo con la idea de que veas cómo trabajo y, y bueno, pues, valores. Pero entonces lo que tienes que estar es muy seguro de que ese cliente está, digamos, por la labor de pagar a un fotógrafo. Porque es que si no, ahí sí que puedes trabajar gratis, gratis, realmente gratis. Y ahí te arriesgas un poco. Pero, bueno, siempre aconsejo que sea lo mínimo posible. O sea, que digas, mira, pues te hago un reportaje de esto. tal Claro, si le haces a una modelo un, un book... <risa> pues ya te has quedado sin, sin cliente porque una vez que ha hecho el book ya, ya dirá pues si, si le gusta el book ya, o las fotografías de book, pues ya dirá, ya no te contrato más, ya tengo lo que quería y me voy. Que eso es lo que también eso es otra modalidad de intercambio, ¿no? A veces entre modelos y fotógrafos de retrato hacen esto que tiene un nombre, ahora no me acuerdo, que es eh, de, de, de hacer una sesión Eso exactamente, hacer una, una sesión gratuita para uno hacer portfolio o para hacer una cosa que no quiere pagar porque no tiene nadie que se lo financie pero quiere conseguir algo porque le apetece como proyecto artístico o lo que sea, y la otra, pues el, la modelo o el modelo, eh, pues consigue pues, tener más fotos de, para, para su book, lógicamente. Entonces hay, hay varias posibilidades de, de entrar... Tal, pero gratis, gratis, gratis no es no es gratis. Gratis es que te diga tu primo, oye, tú que te dedicas a la fotografía porque no me haces la foto. Y entonces vas y, y se las haces porque es tu primo, entonces estás trabajando gratis. Eh... Yo creo que
1: ahí también está el momento en el que también muchas veces saber parar, ¿no?
0: Claro. Eso es lo que yo creo que es eh, donde. Eh, ese, ese es el tema. Ese es el tema. Eh, hay que dejar muy claro de antemano que vas a hacer uno porque esto y se acabó. Entonces, eso es, eso es lo que hay que tener muy claro. Yo también, claro, yo comprendo que cuando arrancas y no tienes nada que demostrar, o sea, no tienes nada que enseñar y nada que mostrar de tu trabajo, es que casi, no, no digo que sea un paso absolutamente imprescindible, pero es bastante tal. Eh, o si no, te buscas la vida, claro, si tienes una modalidad de fotografía que, que puedes no interactuar con gente, que puedes hacerla por tu cuenta de alguna forma sin tener que mmm, conseguir algo a cambio, pues entonces... Bueno, pues suerte, en Steve Photography lo tenéis fácil, porque salís a la calle, bueno, fácil, fácil no hay nada, pero digamos, sales a la calle y siempre hay calle tal Y al final es una... Vender las fotografías sería, digamos, a lo mejor en exposiciones o libros o cosas de ese tipo, ¿no? Porque, no, no bueno, salvo que alguien te pida expresa, expresamente que hagas Steve Photography para, una, para un motivo particular. Pero, pero las modalidades más, digamos, habituales en el ámbito mercantil de la fotografía, que son las bodas el retrato, eh, el, la arquitectura, eh, ¿qué más? Eh, dime algunas más que no, 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 no Interiori caí. Eh,
1: interiorismo. Bueno, interiorismo. Bueno, sí, cuando digo
0: arquitectura pues, digo la misma. Gastronomía. gastronomía, gastronomía y tal, igual que, que estás sí. trabajando para clientes, para clientes que te encargan, hacen un encargo puntual, más o menos recurrente, y sí, dependiendo ya de la modalidad que a veces el de bodas no, no es recurrente, salvo que trabaje para un salón de bodas, ¿no? Para, o, o, o se asocie con alguien para para tal, pero los clientes cada vez son distintos. Sin embargo, por ejemplo, en mi modalidad eh, sí que hay mucho el cliente recurrente, por ejemplo, un arquitecto. Un arquitecto es un cliente recurrente. Te, le haces un buen encargo al primero y si le has gustado, pues, y, pues sigue, sigue, sigue llamándote. Si, si no te llamas, que no le has gustado. Y, y, y así, fa, interioristas y todo. Entonces, son clientes recurrentes. Entonces, yo para este tipo de cliente recurrente, sí que he hecho en alguna vez el primer trabajo demo, le he dicho, oye, mira... Eh, o, ya, claro, cuando tienes un cierto portfolio, pues ya no te hace falta. Pero, pero, pero en principio, pues sí, claro, es una cosa bastante normal. ¿eh? Y yo eso no lo veo mal siempre y cuando, como tú bien dices, que lo dejes claro que sea una cosa demo y, o limitada o lo que sea y, y luego no empiezas a hacer trabajos y trabajos de trabajo gratis, ¿por qué no?
1: A ver, eh, otra, otra cosa. ¿Mm. Eh, bueno, eh, a mí es que... En la que yo creo que tampoco, no es que no coincidamos, pero sí que veo que hay una diferencia, a pesar sí. de que, bueno, ya hay una zona, hay una rama, digámoslo así, que probablemente comparta contigo porque la tiene que compartir casi todo fotógrafo cuando está en el proceso este de conseguir clientes, pero es cierto que… Eh, yo baso mi, digamos, la forma de conseguir clientes, ya sea para pues, eh, colaboraciones con empresas, a lo mejor acciones, eventos y demás. Uh -huh. Y luego tengo también eh, lo que son, pueden ser más, más bien como workshops y demás, o fotografía claro. de street, venderla y tal. Claro. Es que yo me apoyo bastante, eh, por un lado, en lo que es el mundo offline, que me ah. imagino, eso es una de las preguntas que yo te quiero hacer ahora. Eh, sobre sí. todo, eh, eh, por cierto, le, voy a decir, le vamos a decir a la gente que aunque lo esté dirigiendo yo, es porque... Como los dos estamos así, parece que lo estoy dirigiendo yo, pero más que nada es porque eh, creía o creemos que como los dos somos fotógrafos, podemos incluso hacernos preguntas los dos. Pero, no pero, este caso, pero
0: ¿no? si además la audiencia está encantada que lo dirijas tú el programa, <risa> así es que estoy seguro. De hecho, a lo mejor incluso nos
1: me echan. O sea que no, te... no, hombre, para nada. No, pero esto no... No... Además lo estás haciendo fenomenal. O sea eh, no... A lo que lo que quería decir es que yo, por ejemplo, me apoyo mucho en las redes sociales. Bueno, tú lo sabes, y sí. me apoyo bastante para conseguirlo, de hecho, muchísimo y en, en mi página web, me, es cierto que gracias a ello, pues eh, estoy consiguiendo ciertos trabajos porque me llegan a raíz de eso, sobre todo cosas como, por ejemplo, con la fotografía móvil, sobre todo es un punto que se nota que es como más, más novedoso, en el que más por donde más facilidad hay para, digamos, eh, llegar más a la gente, bueno por un tema por las redes sociales, vete tú a saber si es porque a lo mejor este mundo es más, más un poco más novedoso y demás, pero luego es cierto que el mundo offline es bastante, eh, super, bueno, creo súper importante, no o sea, porque yo además... Eh, He aprendido, sobre todo, a que, y aunque no lo parezca, la mayoría de, de las cosas que me han llegado, cuando ya di el paso profesional, han sido por el mundo offline, aunque mucha gente no se lo crea. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tú cómo consideras eh, que es el tema, por ejemplo, de contactos, cómo llegar a ellos... Sí. Y lo de los contactos vamos a hablar de una manera un poco, a ver, entrecomillada, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, es que tú tienes contactos. No vamos a hablar de contactos de, es que fulanito es mi amigo y viene de una familia rica y demás, sino yeah. que eso aparte. Sino los contactos, cómo, cómo realizar ese ese networking ¿no? que tanto está sí. de moda ahora, sino tú cómo, cómo consigues o cómo has conseguido llegar a, a... Ya me imagino que cómo has conseguido, porque claro, esto ya luego es un boca a boca, pero cómo has conseguido tú o cómo dices tú ese primer paso. Porque sí. mucha gente dice, ostras, es que no sé cómo hacerlo, ¿no?
0: Vale, mira, yo... Eh, primero, en mi, en mi balanza offline-online, eh, espero que se me entienda, porque yo hablo fatal, eh, diría que en mi caso eh, sería... Offline, un 80-90% de mi trabajo. Y online, un 10-20% de mi trabajo. Y probablemente diría más un 10 que un, que un 20%. Eh... Estoy seguro que hay gente que es capaz de currarse tanto el online... ...que le llevo el trabajo de eso. Y, y de hecho, aquí hemos entrevistado a algunas personas... ...que me han dicho que todo su trabajo ha despegado pues online, como por ejemplo eh, Oliver Vegas, que sí. de, de, de publicar en Instagram, pues se ha, se ha montado un, un negocio fotográfico muy productivo, ¿vale? Eh, se, me, se me viene a la cabeza, pero hay, hay algunos más que me han contado. mucha gente más. Sí, sí, pero sí, sí. Os digo que de los que me han pasado, han pasado por aquí, por ejemplo, Oliver es un claro exponente de este tema. Entonces, claro, eso es una parte, y hay unos cuantos que serán así. Pero yo creo que la mayoría van en más en la línea mía que, que en la línea de Oliver Vegas, que es un poco, caso un poco especial. Claro, por eso me interesaba entonces, preguntármelo entonces, a ti, porque voy. hay mucha
1: gente que puede andar un poco engañada. Claro,
0: entonces, este en mi caso, en mi caso es eh, ha sido eh, a la antigua usanza y, y eh, pues eso, eh, digamos, eh, el portfolio bajo el brazo, eh, digital, al analógico, eso ya es lo de menos, y tocar a la puerta y decir: Mira, soy fotógrafo de interiores y arquitectura y, y me encantaría trabajar con vosotros porque sois estupendos y debéis pagar. Eh, ¿Queréis ver mi trabajo y tal? O sea, el speech que se te ocurra, estoy haciendo un poco de, de esto, pero es así. O sea, digamos, ¿quiero trabajar para interioristas? Pues llamar a interioristas y quedar con ellos y enseñarles su trabajo, perseguirles un poco. ¿Quieres trabajar con arquitectos? Pues un poco esto. Si bien... ¿El tema
1: de ir a eventos? ¿Ha sido alguna vez algún evento? No,
0: yo soy, yo, 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 soy, eh, yo soy un. Una especie de bicho poco social, entonces eh, sí, es que, es, es que me dan pereza los eventos. Yo siempre me, da, me han dado mucha pereza los eventos. Me acuerdo cuando hacíamos el podcast de, de series perdona que te meta aquí una morcilla que no viene a cuento eh, hacemos, cuando hacemos el podcast de series y, y claro, al, al tener un medio de comunicación ya sé que un podcast no es tal, pero bueno es un medio, no deja de ser un medio de comunicación eh, sobre todo en aquella época que eran muy eh, nos escuchaba mucha menos gente que lo escuchaba Gran angular y tal pero bueno, eh, no deja de ser un medio de comunicación y me empezaron a invitar a un montón de eventos las, las, las casas de, 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 de pues, las casas de televisión, las casas de tal de, oye, ¿qué vamos a hacer? presentar no sé qué oye, no, no fui a uno, no fui a ninguno, en ninguno y ahora Horrible, porque me venía, me venía bien y hasta me parecían chulos, pero luego me da una pereza tremenda. Yo soy horrible para estas cosas. No no me gustan, no, no, no lo paso bien. Como, como, que, como el que dice, no lo paso bien. Entonces... Eh, no, 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 qué va, yo no voy a eventos, no voy a exposiciones, no voy a nada, no, nada. La verdad es que en el mundo de la fotografía también es verdad que esto es una rueda, si te metes en muchas cosas, al final te invitan a más, y cuantas más te inviten más, lógicamente tal, y te sentirás probablemente más a gusto y todo lo que sea, pero como no es una cosa que me apetece, pues, pues no. Yo... No, esto
1: esto te lo comentaba porque, a ver, es para ver, para... yo, por ejemplo, sí que sabes que me invitan a cosas, o que, sí, bueno, ahí trabajé en foto durante muchos años y... Claro gran parte de, de gente que conocí del gremio eh, fue gracias a, a ir a presentaciones de prensa, como Iker, bueno, yo era compañero sí, sí. de Iker, entre comillas, ¿no? claro. Entonces, sí es cierto que yo entré en esa situación, ahora no tengo tanto, me invitan también a muchas cosas, no voy a la mitad, pero, pero es cierto que me gustaba ver, para que la gente sepa o vea, no que hay mucha gente que ve por internet, jo, es que a ti te invitan a no sé dónde, es que no sé qué, pero sí que me a ver que, poderle dar las, eh, digamos un abanico ¿no? y que la gente vea que no solamente esa es la única salida ¿no? para poder llegar a tener trabajo, sino que también depende de muchos factores porque tú te desenvolverás bien a la hora de, por ejemplo, pues eso eh, de mostrar tu trabajo ¿no? a alguien directamente cara a cara. ¿no? Entonces no tienes por qué estar haciéndote ese contacto de apico y pala todo el rato. No, momento.
0: hombre, a ver, todo llega, supongo que eh, le pasará a todo el mundo un poco igual. Esto no, nadie, somos, nadie somos originales. Llega un momento en la carrera que, que, que ya más o menos te estás estableciendo y entonces cuando te empiezas a establecer ya no es tan necesario estar todo el rato con pico y pala eh, y además claro, viene, y, y ya, viene más bien solo ¿no? y viene más bien solo viene porque tus clientes recurrentes como es mi caso me generan mucho trabajo y viene también porque mmm, el, 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 el del, de clientes recurrentes o de clientes de lo que sea te va, el boca a boca como tú bien has dicho va generando más y más trabajo ¿no? pero llega hasta llega un momento en que ya no puedes coger más clientes que también eso pasa pero claro mmm, llega eso eso esa base de mucho pico y pala durante mucho tiempo no, no te viene de la noche a la mañana, ni mucho menos. Y a veces es que también, y como como todos nos pasa, ¿no? Que a lo mejor tenemos baches, hay momentos que sabes que van a ser más intensos porque la época del año es más propicia y hay momentos que no. Los de bodas son muy temporale temporales, ¿no? Porque hay épocas de bodas y épocas que no sé, hay muy pocas bodas, pues supongo que en esa época tendrán que intensificar el marketing o buscar nuevos clientes, a ver si... Te... En fin.
1: Yo lo que lo que sí que quiero, vamos, como creo que como cualquiera, es que... Se, ...se tenga claro que, que las cosas no llueven... ¿no? ...o sea que no puedes estar parado... ...sino que de una manera u otra... ...tienes que buscarlo todo al principio... ...o sea, está clarísimo... ¿no? ...ya sea llamando puertas como enviando email si quieres, llamar las puertas de otra forma, puede ser, eh, y de ambas cosas, ¿no? Tanto presencial, yendo a los sitios como enviando tu portfolio. Obviamente pienso que la página web a día de hoy es indispensable. Eso sí que te puedo decir yo que creo que sí. Es el portfolio eh, Claro, es el, empezar, claro, es, el empezar. es
0: el portfolio realmente. Una página claro. web es el portfolio. Lo que es no se debe hacer, o sea, yo no voy a dar ninguna eh, digamos, lección de cómo se debe hacer una página web porque no soy experto. Pero lo que sí voy a hacer, voy a hacer es una cosa que no se debe hacer. Yo recibo eh, bueno, digamos que me enseñan eh, a, uh, <risa> es que quería... ya iba a decir una cosa que se iba a salir muy de ti esto, pero, pero lo, voy, lo voy a comentar. Eh, por, por una serie de razones eh, veo contactos de fotógrafos de mi gremio que que se ofrecen, ¿no?, para hacer trabajos. Y que, lógicamente, algunos están empezando. Y eso es comprensible y es perfectamente loable y todas esas cosas. Pero lo que no debes hacer bajo ningún concepto es poner una página web o, o, o un email o lo que sea. Esto es de Traca. Poniendo muestras de fotografía que no son tuyas.
1: Ah, oh, bueno, es que eso... Uf, madre mía.
0: Sí, es que esto que parece ciencia ficción,
1: no, no ocurre, es, ocurre
0: es real y es que esta semana he vuelto a ver otro y cuando veo una cosa así bueno además un tío con unas con unas con unas ínfulas de cobrar un dinero que yo no sé si alguien se lo va a terminar pagando. Me parecía, cuando menos, poco realista. Hoy todos tenemos derecho a aspirar a cobrar lo que nos dé la gana y valorar nuestro trabajo como quieras, pero bueno, en fin, hay siempre una, una, una cosa que es de lógica, ¿no? No sé quién le ha informado a este chico el qué, y obviamente no voy a decir nada de, al respecto de nombres ni nada de esto, pero me quedé ya alucinado cuando vi que el trabajo no era suyo, pero es que además el tío lo decía tan pancho dice decía esto es lo que cobraría por hacerte este tipo de trabajo aunque las fotos no son mías porque no las he hecho o por lo menos el tío era honesto no o sea por lo menos el tío no, sí, pero... no, intent, no intentaba engañarte porque he visto otros he visto otros que roban fotografías y las ponen como si fueran suyas que eso, ya pero sí. eso es como un
1: publicista no eso es que te manda el creo que es un publicista esta es la idea ya llegamos a ella no sé qué pero, pero obviamente esto, no la han esto hecho esto era pero...
0: muy fuerte es que además era videógrafo y fotógrafo y ponía una serie de fotografías y, unas, y unos cuantos ejemplos de vídeo y ninguno era suyo
1: Uf, madre mía
0: y, y, y pues, encima, y encima con, unas, con, con unos precios que yo decía, este tío este, este estaba ayer vendiendo no sé, carretillas y ha decidido la noche a la mañana que va a ser fotógrafo y se va a forrar, porque alguien le ha dicho que esto es, el, es jauja y, 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 y el tío está muy desorientado, pero muy muy claro, desorientado ahora bueno.
1: ahora justo después de esto vamos a hablar de eso que el tema del dinero, que yo creo que eso también es bastante interesante, sí, igual me da eh, perdona eh, luego, eh, a ver, una cosa que tiene que ver más un poco, a lo mejor ya no, no te comentaba de la página web, que es importante yo creo que para casi todos, eh, pero luego, en, por ejemplo, en temas más, eh, más artísticos o fotografía más, más artística, ya, incluso, eh, bueno, retratos a lo mejor no tanto, pero por ejemplo lo que, lo que hago yo más, o, la, o los que hacen fotografía documental, creo que ya también aparte de la página web es muy importante ya que es tan sencillo, entre comillas, autopublicarse algún libro para que la gente pueda ver, es mostrar también las cosas en papel, ¿vale? Y de una manera esto obviamente ya estoy eh, quitando un poco más el trabajo más comercial eso ya el trabajo comercial puede quedar un poco al margen en algún momento pero creo que eh, para el tema más artístico creo que es muy importante tener por ejemplo una publicación autopublicada aunque sea un, un fotolibro y demás que, es, que siempre suele ser muy guay para tener más visibilidad ¿no? o sea, en sí, mi bien. caso obviamente no, no lo he tenido o sea ya he conseguido que me publiquen dos libros eh, aunque tengan que ver con técnica y demás o cómo aprender pero bueno tengo fotos ahí dentro por lo tanto me es fácil que la gente lo vea pero creo que para la gente que se dedica al mundo este yo creo que es bastante eh, mínimamente un poco necesario sobre todo porque hay un factor que creo que también eh, mientras hacemos cosas para poder subsistir siempre hay que dejarnos siempre un rato para poder hacer algo que mm, nuestras idas de olla no no sé cómo lo ves tú eso de nuestras idas de olla no dejar nuestros 5 o 10 minutos después de que hagamos el trabajo que el cliente nos ha a pedido, tener nuestro momento de ida de olla, como sí. para poder llegar a hacer algo diferente, algo que nos gusta a nosotros no, no sé...
0: Yo, yo te, te suscribo las dos cosas que has dicho, o sea, primero en el tema del papel y online y offline y tal, eh, te, te diría que puntualizando es que se me ha ocurrido que a lo mejor alguien se puede hacer una idea un poco equivocada eh, eh, su, eh, puntualizando lo que yo he dicho antes, que mi trabajo es casi todo mi, mi generación de contactos y de clientes es casi todo offline diría que sí pero la página web es básica porque lo primero que va a hacer un cliente en el momento que le des la mano y te despidas es si, si, tiene, si tiene el, mismo, el mínimo interés se va a meter en tu página web a, a, a investigar un poco más. Y como no tengas una página web que corrobore lo que estás diciendo... Pues, mal. Eso, eso, por supuesto. Eso, por una parte, eso es imprescindible. Y, por otra sí, parte... Sí, bueno,
1: y, y pues antes de que termines de eso, decir también que es, creo que a día de hoy, como todo el mundo ya tiene, tiene redes sociales, aparte que, van bueno, a estar en redes sociales, pero que tengas una página web hace ver al cliente un poco que ese tema es más, común, más profesional. Ni, te, ni que a la gente ni se le ocurra darle una página de Facebook o de fanpage de Facebook, por supuesto. Es lo que siempre lo digo porque hay gente que dice no, no tengo web, pero tengo mi fanpage. Eso si es, quieres ser profesional... Eso, pues
0: es, eso es mi consejo. Ahora... Dicho eh, eh, dicho esto, también hay que decir, porque hemos tenido como invitado a Íñigo Somovilla hace unos, hace unos días, que él no tiene página web y es un, es un tío que trabaja y gana, mm, o sea, que, que, para, que, eh. está, que está muy situado solamente con su página de Instagram. Pero, pero bueno, claro, también es verdad que analizar eso como una excepción, no como una eh, regla general, porque eh, eh, Íñigo... Se ha hecho el repunte, digamos, y esto me lo ha comentado él y creo que también dijo algo en su momento en el, en el podcast, aprovechó, digamos, entre comillas, el, el repunte de su profesionalización en el momento que Instagram eclosionaba. Entonces, claro, le sirvió. Y, y como le sirvió, pues, pues, siguió haciéndolo. Que él me comentaba otro día, tengo que terminar mi página web y ponerla en condiciones porque al final tienes que tenerla. O sea, que es una cosa que hasta él mismo que no le hacía falta, la va a poner. Pero esto es, lo veo imprescindible por una parte. Y por el tema del papel y, y tal, pasa, pasa una cosa. cuando Muchas veces es tentador. Yo he ido con, con muchas veces a hacer una presentación eh, de mi trabajo con un iPad. vale eh, es, un, es una forma de enseñar tu trabajo, está bien. Eh, o con un ordenador. Bueno, pues también está bien. Además, para algunas cosas es más cómodo y las fotografías retro, retroiluminadas se ven muy bien. Son muy chulas. Pero en 2018, que es el año que estamos, si lo oyes el año que viene, pues en el año que te toque. Sí, porque esto de los podcasts nunca sabes cuando sí, se van a terminar escuchando. Pero bueno, eh, cuando escuches... Tal, en, de, de hoy en adelante, cada vez es más infrecuente ver fotografías en papel. Y ya no te digo si haces una impresión medianamente grande. Y si es una impresión buena, aún más infrecuente. Entonces, eso impresiona tanto, porque estamos cada vez menos acostumbrados a verla, que, que mmm, yo me he dado cuenta que es lo que mejor funciona. Entonces, entre ver con un iPad y cuando has pasado 4 o 5 fotografías ya te están diciendo, vale, vale, sí, pero ya no hay... Pero sin embargo, si le pones a una persona un libro o un, un portfolio en papel, grande, bonito, y tienes un trabajo medianamente bueno para, para enseñarlo, de verdad que eso a la gente le deja bastante cautivado. Es, es, sí, ¿no? Yo, no, no yo, yo, yo creo que funciona, es lo que mejor funciona. Sí, es caro. Sí, hay que... Eh, a ver, no puedes, si imprimes una cosa mala se nota mucho más, pero que es mala, pero, pero si sí es buena y, y haces una buena impresión, yo creo que es lo que mejor funciona. Y para Eso es ser... como
1: cuando pasaba al principio, ¿no? que todo el mundo lo llevaba en papel y cuando surgió lo digital era como si llevabas algo en digital impresionaba. ¿no? Impresionaba Así, el triple. Buscar un sí, poco sí, esa, sí, sí. ese cambio, no, es, digamos, esa diferencia, esa ida de olla, ¿no? como yo digo, que, que puede hacer que digamos exacto. choque contra lo habitual ¿no? exacto
0: y, y, incluso, incluso en las modalidades porque tú has dicho para, para lo artístico y estoy de acuerdo que quizás pero para incluso las, las modalidades tan más prosaicas de la fotografía como puede ser la mía también es aconsejable por eso mismo que has dicho porque es ahora mismo es un poco eh, novedoso rupturista, eh, digamos eh, diferenciador
1: eh, lo normal es llevar el, el portfolio digital y ya está Sí, sí, yo creo que muchas veces también es, aunque seguir un poco, o sea, es cierto que hay ciertas pautas que sigue todo el mundo, pero creo que siempre tenemos lo que, deja, lo digo no solo en el ámbito fotográfico, fotográficamente haciendo tus fotos, por supuesto, ¿no? que cada uno veamos todas las influencias, aparte de lo que nos pide el cliente, mm. y que se nos vaya la olla en algún momento, por si acaso, eh, nunca sabes, eh, oye, a lo mejor esa idea que tú tienes funciona, gusta, y hombre… Eh, creo que ese tipo de cosas suelen ser o acaban siendo muchas veces eh, lo, que, eh, lo que digamos marca tu marca personal, nunca mejor dicho, ¿no? y acabas haciendo eso, que al final un día parecía una idea de olla, parece ser que un día esa idea de olla gustó, eh, empezaste poco a poco a hacer portfolio eso, aparte de tu trabajo. Y de repente, de buenas a primeras, un día pues eh, te marcas un lo que hablábamos, ¿no? Un fotolibro, una exposición o, o incluso en tu página web empiezas a poner varias cosas o en tus redes sociales y como es tan diferente, lo mismo hay alguien que dice, ostras, pues esto funciona, ¿no? Y al final consigues desmarcarte por ahí, que es muchas veces yo creo que ese es el camino en algunos momentos, ¿no? O sea, estoy
0: seguro, o sea, quizás... Eh, yo no he encontrado y es una cosa que tal una, un elemento en mi, en mi tipo de fotografía un elemento demasiado diferenciador porque es una, eh, la mía suele ser una fotografía como muy técnica con, una, con unos requisitos comerciales muy encorsetados y entonces eh, incluso salvo que trabajes para una persona como yo que sé no sé qué puede ser o alguien que te encargue un interior o algo de arquitectura pero para un fin distinto y tal donde te pida que des más rienda suelta a tu creatividad, pues entonces podría caber más el, el lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero, en, claro, yo hablo de lo que conozco más. Imagino que a lo mejor en un fotógrafo, por ejemplo, de bodas, da más rienda suelta a, a, a hacer alguna cosa más artística porque ahí se presta más. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, puedo hacer fotografía de detalle, que es lo que... Yo suelo hacer mis plantear mis reportajes casi siempre un poco de la misma forma. Primero cubro lo que tengo que cubrir, espacios, lo que me piden, lo, lo, que, lo que necesitan realmente. Y una vez he cubierto eso, siempre intento dar algo más a base de detalles o cosas un poquito, como tú dices, fuera de tiesto, que, bueno, pues aporten un poquito más de valor y sean un poco diferenciadoras, como tú dices. No, 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 no es lo que persigue el cliente y alguna vez me han dicho... ¿para qué me mandas esta foto? <ríe> que, que... Sí, pero, pero nunca pero, sabes. Pero, ¿no? pero, no pero, pero, mucha, pero también sé que hay clientes que alguna vez me han dicho esta es la que me gusta más de todo el reportaje, que precisamente es una foto eh, que podríamos eh, considerar poco académica o, o un poquito hasta cierto punto un poco chorras, pero, pero sin embargo es la que le ha gustado más y al final también eso a, a veces hace que una persona te vuelva a llamar, ¿no? O sea que sí, es, sí, sí. sí.
1: De hecho, eh, um, me, me ha hecho mucha gracia porque el otro día, no sé si fue antes de ayer o demás, vi un vi a un fotógrafo, no sé si fue una de estas, bueno, no sé, unas típicas eh, blogs eh, de estos americanos, que hacía paisajes de nocturnos, eh, pero hacía lay painting con el dron. Era increíble, o sea… Había hecho marcas de lay painting con el... Con ah, el...
0: sí, sí, sí. si ¿sí lo has visto,
1: que parecía como una especie de halo la, en la montaña y demás. Y claro, yo pensé, dije, joder. Sí, o sea, yo, lo, ya, todo, yo, yo ya puede... lo he visto
0: esto, sí, 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 sí lo he visto. Y sí, en plan, sí. dices,
1: ostras, pues se puede llevar a un poco más, ¿no? Todavía se puede dar más vuelta de tuerca, ¿no? A una, a una situación que, pues dices, bueno, una foto paisaje que a ya está tan visto y tan no sé qué. Pues,
0: a mí hay, no hay nada que me fastidie más que la frase de ya está todo inventado. No, es que... yo nunca he pensado que está todo inventado y me parece súper triste pensar eso. Incluso eh, puede que eh, aproveches una cosa que está inventada y la mejores o que, o que la reinterpretes. Eh, uh -huh. eh, y y, y, y ya, no, ya no es lo mismo, es otra cosa. Y, y, y además, cuando pensamos que está todo inventado, viene un tío que hace otra cosa y nos deja a todos como un poco diciendo ay, se me podía haber ocurrido esto pues es que, pues ya está
1: es como para autocomplacerte, autoconvencerte sí. ¿no? como eso,
0: eso es para decir bueno, pues así no me tengo que esforzar, si ya sé que esto es lo inventado pues simplemente me dedico a cumplir y se acabó no, hombre, no, yo nunca odio pensar eso, odio pensar sí. eso y no me gusta y no me gusta demasiado la gente no es que no me guste la gente que piensa así sino que, me, que no me gusta que la gente piensa así que es distinto y, y...
1: Como, como última como última parte de, del tema esto de sí. que te iba a comentar eh, que es que sé, que sé que el otro día además eh, me, me interrumpiste porque sé que lo tienes ahí dentro guardado, eh, que, que además lo sé, eh, <risa> lo del tema de, del dinero. O sea, sé que es un tema que ya se va, pero cuando, ah. cuando alguien, eh, lo que hemos, lo hemos hablado antes del tema gratis, ¿no? Pero ya cuando vas a, cuando ya estás dentro del gremio o estás empezando o mm. ya empiezas a tener tus clientes y demás, o incluso... Es, es un punto complicado, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo me valoro? ¿no? Eso lo hacen muchos los alumnos, ¿no? Siempre digo, oye, ¿cuánto, cuánto cobro? ¿no? O sea, ¿cuánto sí. cobrar? Eh, Al principio, cuando tú cuando tú comenzaste en esto, eh, ¿te costó saber esto? O sea, ¿cuánto cobrar? Sí, me costó,
0: me, me costó horrores, me costó horrores. Eh, en mi trabajo, eh, cobrar depende mucho del cliente que te paga. Esto, esto parece una chorrada, pero no lo es no, tanto. No, 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 no. No lo es, no lo es tanto. Eh, mis, mis trabajos eh, algunas veces se parecen muchos a unos a otros de lo que es el, trabajo, el resultado final del trabajo. Sin embargo, eh, para, para un trabajo puedo cobrar eh, tres o cuatro veces más Haciendo lo mismo, un reportaje de una casa o un reportaje de un comercio, un reportaje de lo que sea. Y va mucho en, en función del cliente. Y no porque un cliente sea más rico le vas a cobrar más, no. Por el nivel de exigencia del cliente, me explico. Eh, no es lo mismo que trabajar para una inmobiliaria para hacer una, una, un reportaje para que te publiquen un anuncio de venta que, te, que, que necesitan fotógrafos profesionales y, y te pagan, pero no te van a pagar nunca como te paga un arquitecto o un interiorista. ¿Por qué? Porque los, fotógrafos, los, los eh, arquitectos y los interioristas Pueden hacerte, pueden hacerte un encargo de que hagas una casa que han reformado o que, o que, ha, o que han hecho el interior de nuevo y está, tal, está muy bonita y todo lo que tú quieras, pero necesitan un nivel de acabado y de exigencia técnica muy superior. Entonces vas a invertir mucho más tiempo en campo, vas a invertir muchísimo más tiempo en postproducción y eso hay que cobrarlo. Un reportaje para una inmobiliaria, por ejemplo, en mi, en mi sector, es un reportaje que aunque el resultado final sea más o menos bonito, también mucho en función de la casa, lógicamente no lleva una exigencia técnica tan alta. alta. Entonces, evidentemente, lo vas a facturar mucho menos. Pero sí que es verdad que me costó horrores calibrar cuando tal. Y, y hay mucho hermetismo en el sector eh, de... Para, para decirte cuánto cobran y, pre, y yo soy muy tonto y preguntaba y casi siempre no me respondían tenga,
1: tenga, o te, entonces respondían o te engañaban ¿no? eh, o, 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 o me
0: contaban lo que les daba la gana entonces eh, al final lo hice eh, acudiendo a lo que yo he aprendido casi todo, que es a los norteamericanos yo esto ya sé que va a sonar así un poco tal y, y lo que sea, pero en mi sector eh, el fotógrafo norteamericano me ha enseñado muchísimo más que el español a lo mejor porque no he caído porque no he tenido suerte también eh, no quiere decir que seamos todos malos ni buenos ni nada pero he tenido suerte que me, han, me ha sido me he encontrado mucha mucha generosidad no lo voy a decir en detrimento de los españoles, pero lo voy a decir en favor de los americanos. Que he encontrado mucha generosidad en colegas americanos que me han enseñado muchísimas cosas y me han ayudado muchísimo a valorar eh, mi trabajo y cómo orientar el tema de los precios de una forma mucho más abierta. Yo creo que en general el norteamericano tiene mucho menos pudor en hablar de dinero y en hablar de, 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 de cómo cobra y todas esas cosas. Le parece mucho más natural. o sea, No hay tanto secretismo y tantos rollos y lo dicen mucho más, de una forma mucho más abierta. Pero luego, es verdad que yo en mi, en mi esto valoro uno por uno mis clientes, por eso yo no tengo publicadas las tarifas de mi trabajo, porque de, dependiendo de cuando alguien me pide un trabajo, pues le digo a ver qué quieres exactamente, cómo lo quieres, de qué forma y tal y cual, y entonces yo cuando le digo, mira, pues esto, te voy a cobrar esto, te voy a cobrar aquello, ¿vale? Sí,
1: eso me, eso me pasa a mí, y es una de las cosas que yo en este caso debo, de, creo, creo en general, que hay que hay que decírselo a la gente, ¿no? Porque el, el poner tarifas no tiene mucho sentido, debe, de, primero, porque hay gastos eh, básicos que sí que pueden ser, pero puedes valorar tu hora de trabajo, eso sí es cierto, y en función de o media hora de trabajo, o una jornada entera, pero luego también dependerá de muchos factores, ¿no? Porque dependerá de qué tipo de fotos son, qué tipo de dónde voy a trabajar. Lo que dices tú, ¿no? Que clientes, es? Eh, si... Bueno, entran muchos factores, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Sí, es verdad que yo creo que hay ciertos gastos que tenemos que... Que hay gente que me dice, no, es que yo no sé qué valorar. Y, digo, hombre, antes de lo primero, que yo creo que tienes que valorarte es los gastos que tienes que cubrir, ¿no? Creo que eso sería una de las cosas que tendría... Las personas deben entender, ¿no? Antes de empezar claro. incluso a valorar su trabajo es... Primero cubre, ¿no? Luego ya valora, ¿no? En el sentido de, eh, a ver, si te tienes que desplazar valora cuánto te cuesta al desplazarte, ¿no? Si te tienes que comprar una cámara, divide yo qué sé, la cámara si quieres, en, en las x sesiones que vais a hacer al año y di, pues como mínimo pues esto por sesión, ¿no? Cosas así que al principio son como una base, ¿no? Y luego ya después eh, creo que entra en el juego eso, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Depende del tipo de cliente, depende de dónde sea, de si el gol, bueno, el, 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 si realmente te va a exigir un retoque mucho mayor o mucho menor, ¿no? Yo creo vamos, no sé.
0: Claro, claro, sí, sí, no, no, tal cual lo estás diciendo, de tal cual lo veo yo. Eh, eso, todo eso, primero tienes que cubrir los gastos. En algunos casos, eh, yo en eso cada uno lo ve de una forma. Hay gente que los gastos le pone un plus, hay gente que los valora y simplemente se los carga al cliente, porque esto ya depende de cada uno y como, uh -huh. como, en fin, esas son son, sí, sí. son formas tal. Yo y luego, pues lógicamente calibrar lo que vale tu trabajo y cómo te quieres posicionar en el mercado. También es verdad que. Hay, hay mil librillos de esto, ¿no? Porque esto ya estamos hablando de negocio más que, y de, 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 que más que de fotografía, pero 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 bueno, hay formas de orientar tu trabajo y, y cobrando de tarde, de determinada forma te vas posicionando en el mercado. Eh, también es verdad que lo que para mí me parece una cosa que no es congruente, que es que una persona que acaba de empezar y que no tiene ningún tipo de esto porque quiera trabajar para, para, para lo más alto posible, ya de entrada diga, no, mis precios son los más altos porque yo quiero trabajar en este, en este extracto del mercado. No, hombre, eso no tiene mucha lógica. Nadie te va a pagar el, el oro y el moro si no eres capaz de dar un trabajo de altísima calidad. Lo primero que siempre digo es, si quieres ser cobrar como los mejores, tienes que ser lo de los mejores y claro. luego y entonces primero demostrarlo y luego entonces cobrarás como los mejores, porque es que hay gente que empieza la, la, la casa por el tejado y esto es una cosa que también me parece siempre un poco eh, particular, pero hay gente que es así eh, luego, no. luego eh, evidentemente yo creo que la mayoría, la generalidad pues eh, lo, lo, lo que yo aconsejo es, hombre, no seas nunca más barato por lo que decíamos el otro día sí. eh, eso no es una forma de conseguir clientes, es una forma de desanimarte tú. Porque ser el más barato siempre lo que implica es perder dinero. Sí, te va, te, cuando cobres los dos o los tres primeros dirás, ¡ay, estoy ganando dinero haciendo fotografías! ¡Qué ilusión! Esto sí que es verdad, porque la primera vez que te pagan por hacer fotografías lo ves como una cosa muy increíble, que te paguen por hacer fotografías, que era una cosa que te gustaba pero no te jamás imaginabas. Esto es muy común en, en los fotógrafos, ¿no? Eh, que la primera vez que vas a cobrar dices, Dios mío, me va a pagar alguien por hacer fotografías sí, eso, eso, eso es. sobre todo después de ser amateur una, una, un tiempo ¿no? pero luego te das cuenta de que si no cobras lo suficiente no sale a cuenta y si no sale a cuenta al final lo vas a dejar porque te vas a desanimar tanto que, sí. lo, que lo vas a terminar dejando, es que no cubres gastos, no, no te puedes. si te desestropea el equipo no puedes cambiarlo, eh, no pagas facturas, entonces al final dices ¿para qué? ¿para qué estoy aquí matándome a hacer una cosa? Porque es duro, es muy duro, yo de verdad, a ver, hay muchos tipos de fotografía y la mayor o menor dureza viene también por el tipo de fotografía que haces, ¿eh? o sea, no todos los tipos de fotografía son igual de duros. El mío es muy duro. Yo lo digo muchas veces. Yo, eh, es muy duro, pero a nivel físico. Es muy exigente. Y sí. esto mucha gente no lo entiende. Hasta que yo digo, mira, coge mi trípode, coge mi cámara. Es un, y, es y, un coñazo, Y, ¿eh? sí, y, sí, y, yo... pa y paséate por una casa de 700 metros durante 4 o 5 horas. Y luego, dira, y luego dime si es duro o no es duro. Yo termino muchos días que no sé ni quién soy. O sea, que estoy tan muerto tal. Me intento poner. Los menos, los menos reportajes al día porque no puedo físicamente con ello es que cuando hago una casa de estas grandes es que al final no quiero ni saber lo que es una cámara es que esto esto me, va a sonar un poco apocalíptico pero de verdad es que es la realidad de mi trabajo a lo mejor otro, y el, el de bodas que se tira un día entero en una boda desde la mañana hasta la noche sin parar eso es durísimo eso es súper duro y eso, que, y eso que lleva menos, normalmente llevan menos equipo encima, pero bueno, también llevan dos cámaras a lo mejor, que lo igual, igual es igual o peor que lo que llevo yo. En fin. Eh... Y, y tú que te pateas la calle, pues también es muy duro es muy duro. O sea, lo que
1: pasa es que yo llevo un móvil pero así que... Bueno, vale, pero, pero 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 patear
0: la calle es duro, pues sí, es difícil eh, fri... es, complicado, es, es, horas, es complicado, es complicado y es, tal y cual.
1: patológicamente ah, ah, sí. tienes sí. que aguantar lo que hay muchas veces El
0: eh, que está en un estudio y hace retrato pues a lo mejor físicamente le exige menos, vale, de acuerdo, es posible Aunque no, pero yo, mentalmente,
1: yo, mentalmente Pero mentalmente
0: he es muy difícil, tienes que estar dirigiendo a una persona sacando exprimiendo al modelo o a la modelo con la que estás trabajando, eh, interactuando con ella, además de estar pensando en la iluminación y en la cámara, eh, y además, ma con manejar una cámara con un 70-200 durante dos o tres horas, ojo, es sí. eh, exige físicamente. Entonces, al final, eh, eso eh, es, es duro. Entonces, si cobras poco, <ríe> que es a lo que iba, te vas a terminar abandonando y encima abor aborreciendo la fotografía. Y toda esta gente que rompe los mercados por baratos terminan la mayoría o todos o cambiando de tarifas y, y ya poniéndose en una tarifa normal porque ven que en no tiene ningún sentido o al final dejando la fotografía porque es absurdo no tiene sí. el entonces hombre yo mi consejo es mira cuál es la media de los precios de la modalidad que tú estás haciendo y para cuando estás empezando pues ponte de la media para abajo, porque es lo normal, tienes que hacer clientes y no tienes tanto para demostrar, entonces parece parece lógico estar por ahí, pues en la media, en la media un poquito justa si quieres ser un poco competitivo, ya que no te, ya que no ofreces experiencia y un book muy, digo un portfolio muy muy tal, pues haz portfolio cobrando, lógicamente. Y, y cuando ya te veas en la posición X o Z, pues entonces ya tú determinas qué estrategia comercial vas a, vas a hacer. Si vas a ponerte en el extracto más alto, pues subes los precios y bueno, pues perderás clientes, pero luego irás ganando otro y te compensará sí o no, o, o te quedas en la media porque te va bien, o, o lo que sea. Pero pero lo otro es, es, es una chorrada, es, es una chorrada, no tiene sentido.
1: Pues, vamos a ver, como este tema da para mogollón, o sí. sea, si quieres, eh, lo vamos a hacer, lo vamos a decir, yo creo que si te parece bien, David, a la gente también, que si hay algún, alguna cosa concreta, por ejemplo, yo que sé, se me ocurren temas como eh, todas las redes sociales, por ejemplo, para que puedas traerte a alguien que sea a lo mejor más apropiado, en plan, que yo también puedo hacerlo, pero vamos, porque, pero... Yo qué sé, temas de estos que son también que ya entiendes, ¿no? Que tienen sí. muchísimo. Porque esto y porque puede dar para mucho más. Entonces, este tema, si quieres, bueno, fíjate lo que podemos tirarnos aquí. Eh, para pues, seguir en otro, en otro episodio, si quieres. Y vemos sí, creo... incluso a más gente. Incluso. Yo creo, yo creo que esto que da, da. para, para
0: mucho. ¿eh? Da para claro. mucho, sí. Y además, como yo no me enrollo ni nada, pues. No, 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 pues, es que pues es normal. Por pero... eso te lo quería
1: preguntar y por eso quería que cuando te he dicho te propuse esto, te propuse que tú hicies, que fueras más partícipe de yo. Porque también es cierto que. Eh, a día de hoy hay mucha gente joven que considera, bueno, joven, que no es que nosotros no lo seamos, pero... No, yo no. Yo, yo, no. <risa> yo no. No, pero digo, la proliferación está en las redes sociales, que es verdad que pues ya sabes no que el tema de Instagram, sí. que muchas veces, esto como que parece que está todo en, en un mundo en el que realmente no es porque cuando estás dentro de la fotografía también de una manera mucho más interna te das cuenta que hay gente que está posicionada y que realmente ni siquiera se le conoce, ¿no? O sea, claro. entonces eh, hay, que hablar, hay que hablar de muchas vertientes entonces también me parecía, me parecía muy, muy interesante que tú participases de esta manera, ¿no? Por el tema más trabajo comercial que tienes, al contrario que por ejemplo yo, ¿sabes? Yo lo tengo, yo tengo, pero no de una manera tan constante o me centro como tanto como tú, ¿sabes? En ese tipo de trabajo.
0: Gracias por invitarme a gran ha así una experiencia... A partir de ahora ya
1: me hago yo los... ya para acabar, ya que empiezo mi sesión y tal, ahora ya vamos Ahora empiezo mi sesión, ¿no? Venga. Y ahora ya cambiando de tercio ya que hemos hablado de esto que le decimos a los a los eh, joder, oyentes oyentes ¿ves? me faltan estas cosas no <risa> eh, que vamos a les invitamos a que sigan escuchando porque seguro que vamos a hablar de más de esto o sea, eso ya sí. seguro. entonces eh, no voy a dejar de lado eh, las dos cosas que normalmente vengo a hacer que son hablar de dos exposiciones y dos libros va a ser algo súper rápido entonces, genial eh, eh, Quiero invitar a la gente a que visite dos exposiciones que son, vale, otra vez me puede echar la gente a la bronca, pero dicen, solo te centras en Madrid o Barcelona, vale, pero no pasa nada, seguro que algunos viajáis a Madrid o Barcelona en algún momento, pero porque no tengo, no puedo hacer un no sé, un, un especial de exposiciones. No, no tengo tanto tiempo no hombre, vale, en pero...
0: eh, Madrid está a tiro de piedra de todo. Es que aquí es muy fácil, muy fácil llegar. Vale, pero,
1: no, pero no quiero, no quiero ser aquí en plan capitalista tampoco. Capitalista <risa> me refiero de... De, de, de capital. Todos, de todos. Eh, entonces, bueno, en Madrid eh, hay una exposición que, a, a pesar de que ahora, porque el tema de esto de las lluvias, que ya ves tú cómo debe estar los edificios públicos, eso es para que lo veas, sí. eh, la, hay una exposición... De, de Gabriel Cuallado, ¿vale? Que es espectacular. Para quien no a Gabriel Cualladó, eh, fue uno de los precursores eh, de, de, bueno, de la, de la, del colectivo La Palangana, junto con gente como Ramón Massatz, y en la España, un poco esa la fotografía de los años de los 50 y 70 en España, un poco más social. Eh, es una exposición que es imperdible, o sea, de verdad lo digo, o sea, para la gente que pueda llegar a Madrid. O sea, está en la, está en la sala canal de Isabel II. Ojo, no, no en la sala cana del canal, sino el canal de Isabel II, que es de la Comunidad de Madrid. Eh, ahora mismo, mmm, yo lo he visto, pero... Justo en esta temporada que ha habido mogollón de lluvias, que hemos estado aquí, ya sabéis, en toda España, no solo en Madrid, torrencial, ha debido tener algún problema, por lo que he leído en la página web, y están por un tema de mantenimiento. Entonces, eh, pero vamos, eh, se, va, se abrirá en breve, o sea, debe ser porque lo están arreglando. Entonces, aconsejo que vaya la gente a hablar de esta exposición porque es increíble. Eh, es muy muy bueno es Gabriel Collado o sea si os gusta Ramón Masach y si sabéis sobre Ramón Masach vais a encontrar cosas de la, de, de la España social de esta época que os van a encantar o sea eso ya lo digo por, por delante vale y luego en Barcelona eh, en la fundación Mafre eh, tenemos una retrospectiva que yo además espero poder ir en mayo a Barcelona a ver si antes de para presentar mi libro y a ver si tengo la suerte de poder antes de que acabe ah por cierto que no he dicho la... cuando se acaba la otra desde el 17 de febrero al 29 de abril la de Cualladó, ¿vale? Uh -huh. eh, eso, ahí. Y en Barcelona, eh, lo hablamos hace no demasiado cuando te comenté, algo sobre y que no, no conocías ¿Sí? muy bien. No, que no pues lo conocía, ¿no? Pues está en la Fundación Mafre, ¿vale? En, en la sala Casa Garrigue Nogués de Barcelona. Eh, está desde el 20 de febrero, o sea, ya hasta a finales de febrero empezó y acaba el 13 de mayo es una exposición que es una retrospectiva de Brassai, ¿vale? De más de 200, unas 200 fotos y desde hace casi 20 años no se sé, hacía otra, que fue la, la, el último sitio donde se hizo una retrospectiva de Brassai, fue en el Pompidou, ¿vale? Y es, es espectacular, es un... Pues, bueno, es, está... Por lo visto no he podido ir, pero... Bueno, todavía no he podido ir a Barcelona, pero sé que hay un mogollón de fotografías increíbles que vienen desde el MoMA, desde, desde el Museo de Houston, desde el Pompidou... Y vamos, es una exposición que la gente que está en Barcelona no se la puede perder y la gente que esté alrededores y que vaya a ir o vaya a pasar por Barcelona de aquí a mayo, que vaya. O sea, ya os lo digo yo, que es increíble lo que vais a ver, ¿vale? Eh, vamos por las fotos que he visto, me refiero, que hay. No, no he estado, pero la, obviamente me conozco bastante horas ahí. ¿Vale? Perfecto. Eh, Tiene ganas de ir, oye?
0: yo yo me encantaría Barcelona, que además es la ciudad donde he nacido pero la verdad es que no sé yo tengo proyectado un viaje a Barcelona desde hace tiempo pero al final por una cosa y por otra nunca nunca, nunca terminó tal pero bueno, en fin, además me, me gustaría conocer a Iker en persona, porque como cuando viene a Madrid no se digna en llamarme ah, eh, no, es que, no, no, pero Iker se lo perdono porque yo sé, sé que viene y va siempre con el tiempo contra, 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 contra el reloj y, y, y también a Carlos y también visitar a Carlos hombre porque Carlos también también me apetece conocerlo aunque llevo hablando con menos con él es un tío encantador de Photoshopando, que es otro colaborador nuestro de, de gran angular yo decir a todos los oyentes antes de que termines eh, Rodrigo que Rodrigo Rivas, esto lo digo de vez en cuando, a veces se me tal, que es, es aparte de ser un fotógrafo estupendo, es el autor de dos libros de fotografía, uno que se llama la fotografía móvil y otro que se llama fotografía de calle, que son imprescindibles eh, si te gusta la fotografía en general o si te gusta sim simplemente, o sea, si te quieres especializar en fotografía de calle o hacer mucha fotografía con móvil y hacerla mucho mejor de la que, la que hacemos la mayoría de los mortales. Súper sí, aconsejables. A partir de ahora, conductor y, y, y presentador de Gran Angular. Y yo, ya me llamarás cuando quieras que vuelva a dar la chapa. No,
1: no, no. Bueno. Y bueno, la última parte que son dos sí. libros, ¿vale? Porque sí. no me voy sin los libros. Que a mí los libros de fotografía me encantan. Exacto. Y. A ver, hay varios, de porque ya están empezando a haber novedades bastante interesantes. Ah. Eh, ya... Claro, a comienzo de año ya sabes que esto, los libros están un poco como ahí, pop up, después yeah. de toda la, la resaca de fin de año, de Navidad, eh, sí. pero ya empiezan a salir libros muy chulos. Eh, Fotoclub eh, ha sacado un libro que se llama La fotografía como arte, de Bruce Bartman. Ajá. que es un fotógrafo que lleva muchos años en esto, y es un libro de fotografía bastante general, o sea, vais se van a encontrar bastantes cosas de fotografía generalista, es muy al rollo mellado, ¿vale? el libro sí. pero, 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 hay una cosa muy interesante que no, que lo que se centra, porque este, este fotógrafo es muy bueno, aparte de que a, a tema, habla de fotografía, temas digitales, pero es que también lo lleva al punto del laboratorio, ¿vale? A este o sea... le
0: A este le conozco, fíjate. Sí, a hombre, este le conozco. Bueno. Este sí. Ah, no, no sé por sí, qué, no. pero le conozco.
1: Sí. Pues es, es un libro. casi todo el libro. O sea, su fotografía es casi todo blanco y negro, ¿vale? Sí, pero no, sí. es, no es un libro de autor, o sea, quiero decir, aunque salen fotos muchas de él, pero es un libro un poco al rollo así, ¿no? Más mellado, más técnico, pero con un Plus que a mí me ha gustado mucho que es el tema este de, de que ha introducido deja deja bastantes pinceladas de, de lo que es el laboratorio fotográfico y de un poco el químico sin, o sea no es porque el libro esté desfasado sino porque lo han sacado así de esta forma uniendo ambas dos cosas y es muy interesante a la hora de, de poder ver cómo se cómo se unen ambos mundos no cómo hay conceptos que intenta explicar técnicamente de, del mundo digital a más analógico y más químico, ¿no? entonces me parece un libro muy, muy acertado eso sí, es un tocho muy grande, pero me parece un libro muy acertado, sobre todo en los momentos en los que estamos ahora atrás, con tanto, tanto digital y que mucha gente incluso no sabe de dónde vienen las cosas ¿no? o sea, y para mí, me, y dejo el último que para mí me, me parece increíble, se llama Maestros de la fotografía técnicas creativas de 100 grandes fotógrafos que es de la, de la editorial Gustavo Gil este libro es impresionante o sea, eh, para mí y si tuviera que comprarme un libro ahora mismo, eh, sin que me mate mi editorial y sin que sea el mío, <ríe> me compraría este. Me compraría este porque es, o sea, eh, es una. Eh, trata de. O sea, mete a 100 fotógrafos, ¿vale? O sea, un, no voy a decir capítulo por fotógrafo, porque lo que hace es, eh, tiene como, pues no sé, lo divide en lugares, espacios, cosas, rostros, cuerpos, bla, 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 unas cuantas cosas, y dentro de cada, digamos, ese capítulo hay como unos cuantos fotógrafos, ¿no? En cada uno, cinco o seis. Y trata de, en ese concepto, ese fotógrafo, una fotografía suya y habla de pues eso eh, habla de la fotografía de la propia fotografía que es eh, el, el, el tema a lo mejor de artístico o técnico que, que la que, digamos que en la que se centra esa fotografía en algunos habla por ejemplo un poco del uso del flash en otros habla un poco más de la composición en otro habla un poco más de la, una técnica asociada por ejemplo eh, a la radiografía eh, y todo lleva eh, viene con, obviamente con la, la biografía un poco de cada autor para que se le conozcan, y una cita del autor ¿vale? asociado a, a su trabajo. Muy bien explicada la foto y un, y un concepto fotográfico asociado a esa fotografía. Y son fotos y conceptos de grandes fotógrafos de la historia. O sea, quiero decir que hay, eh, hay gente como Dora Tia Lange, Bruce Gilden, Eiff Arnold, Nadar, Martin Parley, Freelander, el Sebastián Salgado. O sea, eh, quiero decir, es un libro en el que vas a poder aprender... Eh, fotos, vas a ver, ver fotos eh, bastante importantes, vas a conocer autores, eh, vas a conocer fotos que no sabías que eran de esos autores y a su vez vas a entender un poco más esa fotografía y a esos autores, ¿no? esa fotografía con ese concepto, ¿no? eh, como un poco, vas a entender un poco la, la marca personal de ese autor gracias a esa fotografía, ¿no? y, y es un libro que bueno, tiene no sé si cuántas páginas tiene casi 300, pero a mí me parece el libro bastante bastante importante para lo que hay hoy a día de hoy está o súper sea, interesante pues
0: eh, suscribo me parecen, me parecen los dos que has dicho hoy muy, muy chulos y muy interesantes y si sí, perdona si si hoy es una persona toser soy yo eras es que muriéndote era yo muriéndome es que llevo todo el día hablando todo el día hablando, todo el día hablando, y ahora, pues para rematar el día, me he puesto a hablar contigo. Y encima ya estaba medio así, medio pocho, así que, en fin, las cuadras vocales han dicho basta y no podía más. Pero bueno, perdonad, es que yo me enrollo por cualquier cosa. No era Rodrigo, era yo. Yo te libero, yo te libero
1: ya. No, no, no. Gran Angular.
0: Oye, pues cuando quieras me invitas otra vez. En
1: serio, hasta aquí.
0: Sí, vale, pues nada, pues oye, eh... ah, una cosilla para despedirnos. Eh... Hace tiempo que no lo digo, la verdad, pero si os apetece y os gusta el programa una forma de pagarnos es ir a iTunes y dejar una reseña sé que muchos de vosotros lo habéis hecho y estoy muy agradecido bueno estamos todos muy agradecidos porque es la forma mejor de promoción del programa la verdad es que cuando es el canal principal de distribución de los podcasts hoy por hoy en España aunque hay otros que son muy buenos también y tal pero es verdad que iTunes es la número uno y pues eh, cuando más reseñas tengamos en el programa y si encima nos ponéis cinco estrellas ya mejor que mejor pues la verdad es que nos ayudáis muchísimo entonces bueno pues como no se pide más que eso pues si eso apetece pues fenomenal y nada pues que nos escuchamos enseguida vale pues Rodrigo pues un placer como gracias 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 David adiós a todos Hasta luego.
1: Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos
0: podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.